0: einen wunderschönen guten morgen heute am freitag den 27 august 2021 mein name ist andreas bernstein von traders media gmbh und für die Alice exchange habe ich mich nicht nur aufs rad geschwungen sondern auch spannende themen vorbereitet die wir jetzt durchsprechen möchten Musik Bevor wir aufs Rad steigen, natürlich der Blick auf den DAX. Wie hat er sich gestern geschlagen? Was sind die ersten Indikationen des Handelstages? Und welche Aktien stehen hier im Fokus? Und dann löse ich auch gleich auf, warum es dieses Hintergrundbild hier gibt. Am Mittag gibt es natürlich auch nochmal einen kleinen Nachschlag auf diesen Kanal. Das Händlerinterview, da freue ich mich schon sehr drauf. 11.30 Uhr wird dann der Schara hier zur Verfügung stehen, unser Händler aus des Tages aus Düsseldorf, wollte ich sagen. Und damit sind wir auch direkt beim DAX, der gestern einen schwachen Donnerstag abgeliefert hat. Und zwar gleich zum Handelsstart ist, der auf 15.701 Punkt gefallen konnte, sich dann dynamisch erholen. 15.825 nochmal, beziehungsweise im Hoch sogar die 34, dann wieder unter die Marke, dann wieder über die Marke, unter dieser Marke geschlossen. Also das war der Spielball. Und wir man hier erkennen kann an der horizontal gestrichelten linie 15.847 das war die nachbörse am mittwochabend da sind wir nicht mehr hingeraten und auch nicht zum xetra close um die 15.860 das heißt wir haben eine kleine kurslücke zurückgelassen im chartbild ja und die gilt es vielleicht heute zum Wochenschluss noch einmal ins Visier zu nehmen. Auf der Oberseite und auf der Unterseite natürlich die Tiefs, die wir aus der Vorwoche hier hatten. Das war übrigens dann äh, der Anfang der Vorwoche. Also wir hatten uns hier, beziehungsweise Donnerstag, Freitag am Anfang dieser Woche darüber gearbeitet, über die 15.800 und in der Vorwoche waren wir dann zum Donnerstag, Freitag unter die Marke gerutscht. Und vielleicht ist das Bild ja ähnlich hier anzusiedeln, wie eben in der vorwoche, dass man Donnerstag, Freitag zwei schwächere Tage erlebt und dann in der kommenden Woche dann wieder Montag, Dienstag, Mittwoch stärkere Tage, also bestimmte Muster gilt es immer wieder im Markt zu finden. Gerade Trader achten auf die Charttechnik und die achten dann natürlich auch auf die Schlusskurse vom Vortag als Orientierung gilt hier eben für heute Morgen die 15,793, der Schlusskurs Xetra gestern. Und wenn man sich die Vorbörse anschaut, sind wir fast genau drauf. Also da gibt es nicht viel an Bewegung, die wir hier zum Xetra-Schluss, wenn der Xetra-Markt so eröffnet, annehmen können. Aber zur Nachbörse, denn wir waren schon weitaus tiefer. Gestern Abend 15.760, sieht man hier auch als gestrichelte Linie, das war 22 Uhr, der Ausgang, der Ausklang der Wall Street, der Ausgang von vom DAX, von der Indikation sozusagen und zu da haben wir uns ein bisschen verbessert. Doch bevor wir dazu kommen, warum wir uns hier verbessert hatten und was nachbürsig noch geschehen ist, möchte ich noch einmal auf die Tops und Flops eingehen und da hatten wir gesehen, nicht nur, dass eine Volkswagen sich wieder über die 200 geschlichen hat, muss man schon sagen, sondern dass auch eine SAP stark war. Die ist ein bisschen mitgeschwommen mit den Quartalszahlen, die wir ähm, von Salesforce in den USA erlebt hatten. Also die waren sehr, sehr robust und gut. Aber ich möchte jetzt nicht auf die Gewinne eingehen, sondern auf den Verlierer des Tages, minus 2%. Das klingt erst einmal nicht viel, aber es hat gereicht, um gestern das Schlusslicht hier quasi in der Liste einzuziehen und die Rede ist von der Deutschen Bank. Denn es gibt Neuigkeiten, der Wochenverlauf der Deutschen Bank ist hier ähnlich wie beim DAX erst einmal auch steigend und dann in den letzten Tagen, letzten zwei Tagen dann wieder fallend. Also die 10-Euro-Marke kommt so ein bisschen näher und das hat einen Grund und zwar die Hintergründe sind, dass es einen Verdacht auf Greenwashing gibt, nicht gerade bei der Deutschen Bank direkt, sondern bei der DWS. Das ist die Fondtochter der Deutschen Bank, bietet mehrere Finanzprodukte an. Den Börsengang hatten wir auch vor wenigen Jahren hier mit begleitet und es geht darum, dass es hier so eine Art Etikettenschwindel gibt, so titelt es zumindest die Börse ARD, also die Tagesschau letzten Endes und DWS gilt als Vermögensverwalter. Er soll diesen Medienberichten zufolge etwas nachlässiger mit den Kriterien für die nachhaltigen Investments umgegangen sein und das haben die Amerikaner herausgefunden und zwar im Wall Street Journal gab es einen kleinen Bericht und da wurde auch gesagt, dass Ermittlungen aufgenommen wurden durch die US-Börsenaufsicht, SEC und weitere Behörden, also vor allem die Bundesanwaltschaft in Brooklyn, die sind zwar noch in einem frühen Stadium, aber es geht voran mit den Ermittlungen und ja, das US-Justizministerium sowie die SEC haben sich dazu nicht geäußert, aber es gibt eben diesen Medienbericht. Die Bafin soll wohl auch untersuchen, also das zieht dann größere Kreise letzten Endes. Und äh, die Taskforce, die dort gegründet wurde bei der SEC, die soll nun äh, die Angebote für nachhaltige Geldanlagen noch einmal prüfen und schauen, wie diese auch umgesetzt werden. Ja, und Greenwashing, das Thema ist im Grunde genommen, ähm, betrifft es Fonds, die die Vorzüge von Investments mit Umweltschutz, Sozialstandards, guter Unternehmensführung und so weiter bewerben. Das war ja ein Boommarkt in den letzten Jahren, wenn man sich die Statistiken anschaut, unter anderem auch die Angaben von Morningstar, das ist eine der großen Ratingagenturen in den USA, dann sind allein in den USA im vergangenen Jahr 51 Milliarden Dollar in diese sogenannten grünen Anlageprodukte geflossen und da möchte natürlich die Börsenaufsicht darauf achten, dass das auch wirklich grüne Anlagen sind. Ja, die Vorwürfe treffen hart auf nicht nur die Deutsche Bank, sondern vor allem auf die DWS, weil sie sich natürlich dem Thema Nachhaltigkeit so ein Stück weit unterworfen hat und die Kursverluste. Hat man gestern gesehen, der Börsenverlust von der Deutschen Bank, den haben wir eben im Chart gesehen. Die Deutsche Bank ist auf Sicht von einem Jahr immer noch relativ gut im Chartbild darstellbar und über der 10-Euro-Marke. Das ist auch das Wichtige charttechnisch, denn unter dieser Marke sehe es zumindest für charttechniker nicht mehr so gut aus. Aber bei der DWS, da sieht es richtig schlecht aus. Also das heißt, wir waren ja hier schon nahe des Jahreshochs wieder nach oben gelaufen, konnten also in diesem Jahr eine sehr, sehr gute Performance aufweisen. Und ein großer Teil davon wurde gestern wieder zerstört mit einem Minus von 13 Prozent gestern. Und wenn man das auf den Börsenwert umrechnet, ähm, wurde gestern eine Milliarde Euro zerstört. Ja, also ein deutliches Zeichen der Börse, dass man hier ähm, das Thema nachhaltig und ökologisch ernst nehmen soll. Bisher ist noch nichts äh, bewiesen, es ist wie gesagt ein Bericht und eine Ermittlung, die man hier äh, sagt. Also ESG ist da das Zauberwort, das große Wort und genau diesem Thema werden wir uns dann wahrscheinlich auch in den nächsten Tagen noch einmal zuwenden. Ich wollte darüber nur berichten, was sich am Markt dazu ereignet hat am Abend, ich habe es angedeutet, gab es noch etwas mehr Volatilität in den USA vor allem an der Nasdaq, denn Quartalszahlen standen an, einen Tag zuvor gab es noch Salesforce, gestern gab es Peloton, also der Peloton Boom, der war ja in der Corona-Zeit sehr, sehr ausgiebig ähm, dargestellt, wir haben auch einmal in einer Sondersendung darüber berichtet, also gerne in die Mediathek der Alice Exchange schauen, da sprachen wir über Peloton und Peloton ist im Grunde genommen ein Heimtrainer, den man sich zu Hause hinstellt und der dann mit einem großen Screen auch verschiedene Strecken internationaler Natur abbildet und man fühlt sich so ein bisschen, habe ich mir berichten lassen, ich selber saß noch nicht auf dem Teil ähm, so, als ob man zum Beispiel durch die ähm, Berge von Mallorca radelt, also man kann das mit einem Beamer noch nochmal größer, größer machen oder diesen großen Bildschirm nutzen, das Ganze ist auch ein Abo-Modell, also diese Filmchen zum Fahrradfahren und zum Anfeuern, da gibt es auch Trainer, die dann sagen, fahr mal ein bisschen schneller und so weiter und so fort, ähm, das muss man ähm, abonnieren und das ist auch das Geschäftsmodell. Die Fitnessgeräte, die sind so ein bisschen angezogen in der Corona-Zeit, aber im letzten Quartal ging es dann wieder etwas nach unten. Also im jüngsten Geschäftsquartal bis Ende Juli steigert das Unternehmen zwar die Erlöse im Jahresvergleich um 54%, Prozent, aber das war natürlich ähm, viel, viel weniger, als man erwartet hatte, denn der Umsatz, der hatte im Quartal zuvor noch ums Doppelte zugelegt und über eine Milliarde Dollar betragen. Und wenn jetzt, jetzt nur noch unter einer Milliarde sind und ähm, die Umsatzerlöse dann zum Vorjahr zunehmen, klar. Da war das Unternehmen auch noch nicht so marktreif wie jetzt. Dann ist das schon so ein Stück weit ein, ein Schlag für die Anleger zurück. Die Peloton-Aktie hat auch höhere Kosten natürlich, hat auch ein bisschen die Preise gesenkt bei einigen Produkten. Das macht sich alles auf die Margen bemerkbar und die Aktie ist nachbörslich im ersten Effekt erstmal um 15 abgestürzt. Das habe ich hier dargestellt in After Hours. Volume. Da sieht man auch, dass das Handelsvolumen hier extrem stark war und dass sich auch die Aktie davon wieder etwas erholen konnte. Also diesen Schwung nach unten, den hatten wir dann auch in der DAX-Indikation noch mitgesehen sozusagen. Und davon hat sich die Aktie etwas erholt, ist dann aus dem nachbörslichen Handel rausgegangen mit minus 6%. Und wie skizziert sie sich im Gesamtbild? Und heute Morgen ähm, vorbörslich, da ist das Minus gar nicht mehr so groß. 90 Euro muss man für eine Peloton-Aktie bezahlen und dann damit ist sie weiter in so eine Art Sidebets äh, gefangen. Ja, das äh, Geld wurde übrigens nicht verdient am Ende. Ich habe jetzt über äh, eine Milliarde geredet, das waren Umsätze, aber äh, was kommt dabei raus am Ende für das Unternehmen? Und ja, da kam ein Verlust raus und zwar ein Verlust von 313 Millionen Dollar im letzten Quartal. Also die Fitnessbikes, aber auch Laufbänder und Abogebühren, digitale Angebote für Trainingskurse und so weiter waren in der Corona-Zeit sicherlich ähm, ziemlich on vogue. War auch etwas Neues, muss man sagen, am Markt. Also ich kannte bisher nur von früher die spinning -Kurse. Und jetzt, wo vielleicht die Pandemie zumindest auf dem Rückschlag ist oder zum Rückschritt ist und man auch wieder rausgehen kann, das Fahrrad rausholen kann. Nein, hier ist das Fahrrad. Ähm, dann braucht man vielleicht auch gar keinen Home-Trainer beziehungsweise überlegt sich, ob man das ganze Investment ähm, tätigt oder ob man nicht lieber ähm, in den Baumarkt geht und andere äh, Sachen konsumiert. Und genau das ist eben das Problem von Peloton, diesen langfristigen Trend hier aufwärts zu halten und die Nutzer nicht nur bei Laune, sondern auch bei Fitness zu halten. Was haben wir noch heute an Terminen zu bieten? Aus Japan kamen schon Daten, die waren etwas schlechter und dann passiert am Vormittag erst einmal nichts in Europa, und Deutschland. Erst am Nachmittag, 14.30 Uhr, kommen die persönlichen Einkommen, die Privatausgaben der Amerikaner auf den Tisch. 16 Uhr dann die spannende Zahl des Tages. Nicht nur das Uni Michigan Verbrauchervertrauen zusammen mit Reuters, was wir hier einmal im Monat uns anschauen, sondern die Rede von Jerome Paul. Und er wird auf den Jackson Hole Symposium dann vielleicht durchblicken lassen, was es in Richtung Zinsänderung oder Notenbankpolitik noch zu erwarten gilt im Herbst. Ich persönlich denke nicht, dass da viel ähm, passiert, dass er ohne die ähm, US-Notenbank, FED, ohne die Zustimmung hier irgendwelche Zusagen für die Zukunft gibt. Aber das kann dennoch passieren. Wir hatten es 2013 und 2014 erlebt, dass es auf Jackson Hole, auf dem Symposium, dann Wortmeldungen gab, die die Märkte durcheinanderwirbeln. Seitdem ist viel Zeit vergangen. Kann aber auch wieder passieren, also auf jeden Fall aufmerksam die Tickermeldungen hier verfolgen, was sich am Nachmittag ereignet. Es ereignet sich auch, wie ich eingangs schon sagte, noch einiges auf dem Kanal der Alice Exchange. Dazu haben wir nicht nur YouTube bereitgestellt, sondern auch Twitter, Instagram, Facebook und die Hörvarianten Spotify, dieser und Apple Podcast. Auch am Wochenende wird es ein Format geben mit dem Fight am Samstag. Freue ich mich, wenn Sie da einschalten und heute Mittag erst einmal mit dem Schara zusammen die Märkte und mir anschauen. Bis dahin, alles Gute, kommen Sie gut in den Börsentag, Ihr Andreas Bernstein.